0: ¡Hola, hola! Este es el tercer episodio en esta serie sobre inversiones. Hasta ahora hemos aprendido sobre perfiles de riesgo, las metas que queremos cumplir cuando ponemos el dinero a trabajar por nosotros. Incluso hablamos de la variedad de cosas en las que podemos poner el dinero para lograr diversificar o no poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, en este episodio les queremos contar sobre más opciones que existen en el mercado e incluso sobre algunas herramientas muy prácticas para tomar mejores decisiones y, como dicen por ahí, empezar con el pie derecho a invertir. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia. Entonces, hoy quiero confesarles algo. Y es que mi tía toda la vida ha trabajado en el sector de la construcción. Y entiende cómo funciona ese negocio de arriba a abajo. Mejor dicho, sabe todo de pies a cabeza. Sin embargo, ella nunca ha invertido en nada y siempre ha dejado todos sus ahorros quieticos en su cuenta. Hace un tiempo escuchó a uno de sus colegas hablar del sector de construcción en Estados Unidos, que estaba prosperando mucho y que allá habían muchas oportunidades para invertir y ganar plata. Todo eso la dejo pensando y con un montón de preguntas, sobre todo una. ¿Qué tan fácil sería aprovechar ese tipo de oportunidades? Y la verdad es que cada vez es más fácil. Y si les decimos esto, es porque...
1: Yo creo que, que, que es importante tener en cuenta una tendencia que hay ahorita. Y no solamente es en inversiones, en todo. Se llama globalización cierto Y eso nos ha, nos ha abierto la oportunidad de tener, eh, digamos, entrada a muchas otras cosas que antes no mirábamos. Yo aquí recordándome un poco, inclusive vi una, foco, una foto hace pocos años, eh, de, de hace muchos años, pero hace poco tiempo, eh, en la carrera 15 con 92, eh, una foto donde solamente había Renault 4, Renault 6 y Renault 12. Y eso era el parque automotor que había. Eso es más o menos lo que pasaba antes de que tuviéramos globalización y entraran otro tipo de carros. Así miremos eso un poco a las inversiones, ¿cierto? Hoy en día tenemos acceso a múltiples inversiones. Ya no solamente son cuentas de, cuentas, eh, de inversión, eh, CDTs, bonos, ya tenemos muchas más inversiones, ¿sí? Y es un poco también lo que está pasando con la globalización, el acceso que tenemos a poder invertir en más cosas.
0: Esteban Botero es vicepresidente comercial de valores en Bancolombia. Y con su equipo trabajan todos los días con nuevos inversionistas llenos de preguntas sobre inversiones en el exterior. Entonces.
1: Te voy a poner un ejemplo. A través del mercado global colombiano, ¿cierto? El mercado global colombiano es acceso a acciones listadas en Estados Unidos, pero que puedo comprar desde Colombia. Yo tengo el celular acá en mi mano, iPhone, ¿cierto? Puedo comprar acciones de Apple desde Colombia. No sé si todo el mundo lo sabía. ¿Cierto? A través del mercado global colombiano.
0: Cuando Esteban habla de el mercado global colombiano, está hablando de un sistema que estableció hace un tiempo la Bolsa de Valores de Colombia para poder acceder a mercados en todo el mundo. Esto quiere decir que cualquier persona de a pie, como mi tía, puede invertir en sectores como la construcción sin moverse de su casa. Pero esa no es la única ventaja. ¿Se acuerdan del portafolio diversificado? Pues esa idea de no poner todos los huevos en la misma canasta también está relacionada con la globalización.
1: Las empresas terminan atadas a la economía colombiana, ¿cierto? El desempeño de la economía me termina dando el resultado en el desempeño de las empresas colombianas, ¿sí? Si yo invierto... En, yo hoy tengo, por ejemplo, la oportunidad de acceder a, a, a acciones o, o, o índices que me representen acciones de la economía asiática. Entonces, si, si la economía colombiana no va bien, probablemente la asiática va mejor y yo de alguna forma diversifico mi riesgo de inversión. No ponga todos los huevos en la, en la misma canasta, ¿cierto? Asumamos que Colombia es la canasta, ¿sí? Y, y, y pues nosotros siempre hemos sido como muy el inversionista colombiano, del de a pie, el que como uno, ¿cierto? Ha sido muy mirando acá a, a, hacia adentro, pero también puede levantar la cabeza y mirar hacia afuera. Hay más oportunidades. Entonces, definitivamente, si vamos al principio básico de, de las inversiones, en términos de portafolio, de manera, porque miremos la inversión como la administración, un portafolio, ¿cierto? Es la diversificación cierto Entonces la diversificación me genera una disminución en el riesgo que estoy tomando y no necesariamente una disminución en la rentabilidad, pero definitivamente es, es factible y es sugerido. Si yo voy a, a, a hacer, digamos, no sé, yo soy una empresa eh, que quiero, que fabrico, no sé, pantalones, ¿cierto? Yo no solamente miro dónde puedo comprar mi materia prima en Colombia, yo también miro dónde puedo conseguir materia prima a buen precio y buena calidad en todo el mundo. Algo similar a hacer con las inversiones. Yo tengo acceso hoy a tener materia prima para mis inversiones en todo el mundo, pero, ojo, importante, diversificando.
0: Mi tía estaba súper emocionada con todo esto. Como dicen por ahí, parecía niño en dulcería con todas las posibilidades que tenía. La cuestión es que con las inversiones internacionales pasa lo mismo que con las inversiones que se hacen en el país. Y es que siempre hay un riesgo. Y en este caso, este riesgo se ve así.
1: Bueno, digamos que uno, uno podría decir eh, eh, de pronto entrar en, ciertos, en ciertas ocasiones a, a mundos desconocidos y es, eh, ¿qué desventaja puede haber? Digamos, si uno entra y dice ah, yo lo voy a hacer directamente y me gusta esto y quiero comprar una acción en tal país y entro a través de... y lo hago solo, ¿sí? A veces no, no conozco realmente cuáles son los riesgos que hay detrás, ¿sí? Y es muy importante entender los riesgos que se están asumiendo, ¿sí? Eh, bueno, y obviamente pues hay un riesgo que tenemos que tener claro y es que eh, pues van a ser inversiones, muchas que están afuera, van a ser en dólares. Entonces también tengo que entender que detrás de eso hay una exposición a, al tipo de cambio.
0: Pues claro, imagínense, si uno a veces está entendiendo lo que pasa en Colombia, ahora calculen todo lo que pasa al otro lado del mundo. Por eso recuerden algo que dijimos en los otros episodios de esta serie sobre inversiones. Solo deberíamos invertir en cosas que nosotros entendamos. Pero volvamos a mi tía. Algo que tienen que saber es que mi tía, pues sí, tenía sus ahorros, pero tampoco es que fueran una millonada. Y una de las cosas que le causaban mucha incertidumbre era que quizás fuera muy poquito dinero para invertir en el exterior. Y acá es donde aparece otra de las ventajas que tienen las inversiones internacionales.
1: Ese es el primer el primer mito que yo quitaría, es decir, es como un, un entendimiento incorrecto acá. Entonces, por un ejemplo, nosotros tenemos un fondo cierto, se llama Renta Alta Convicción, que solo invierte en acciones internacionales y el monto mínimo para tú puedes entrar ahí con menos de 100 mil pesos. Cierto, entonces a través de vehículos de este tipo, estás, puedes acceder a esas inversiones internacionales. O sea, te lo digo así, si mi tía llega y me dice, Esteban, tengo 100 mil pesos y quiero invertir afuera, ¿qué hago? No, Venga, tía, si hay opciones, mira, aquí te hay un fondo de inversión colectiva que todo lo tiene invertido en acciones afuera.
0: Entonces, yo creo que así como mi tía, vemos muchas personas y veíamos la idea de invertir como algo lejano y literalmente fuera de nuestro alcance. Pero cuando vamos entrando en este mundo, nos damos cuenta que cualquiera puede hacerlo y que además tenemos un montón de opciones. La verdad, si tenemos claro nuestro perfil de riesgo, nuestras metas con la inversión y nuestro presupuesto, ya podemos ir a ese supermercado del que hablábamos en el episodio anterior, que tiene pasillos con todo tipo de productos de los que podemos escoger.
1: Yo acá tengo acceso a renta fija, bonos, CDTs, renta variable, acciones, ¿Cierto? Eh, y otro tipo de inversiones que me ayudan como de, 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 de instrumentos, ¿Cierto? Fondos de inversión colectiva, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Yo a qué tengo acceso afuera? tengo acceso a acciones, también bonos, CDTs fondos mutuos que son los mismos fondos de inversión que tenemos acá aquí, digamos, yo quiero invertir eh, veo que, que el mercado está mundial está creciendo en términos de las de las empresas tecnológicas ¿cierto? y vemos que hay un boom en las empresas tecnológicas, y yo como inversionista digo, venga, ¿qué puedo comprar en el mercado local que me dé exposición al mercado de, de, de las empresas tecnológicas? creo que uno no, no podría encontrarlas, eh, porque no, están en, 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 no hay empresas colombianas que estén enfocadas específicamente, no me hecho acá, no hay un una empresa colombiana Amazon, por ejemplo, ¿cierto? Pero yo sí puedo comprar inversiones, llegar a inversiones en el exterior que estén en, en, enfocadas en temas tecnológicos. Entonces puedo encontrar diferentes eh, formas de, de, de acceder a riesgos que me ayudan como a, a armar mi portafolio y cómo logro eh, armar un portafolio de inversiones o realizar mis inversiones, teniendo en cuenta inclusive las tendencias mundiales.
0: Y acá surge otro tema interesante, porque los mercados internacionales y el de Colombia tienen algo en común, y es que funcionan con procesos o activos que son estandarizados. Hagamos de cuenta que todos estos activos de inversión son como vasos de vidrio, que son iguales en todas partes del mundo, solo que van a tener jugos de diferentes sabores en todas partes. En esencia, son lo mismo. Una acción de una empresa acá funciona al igual que una acción en Estados Unidos o Japón. Pero bueno, algo que tienen que saber y que obvio también le advertí un montón a mi tía es que ofertas sobre dónde invertir hay muchas, y más cuando nos metemos a navegar en el mercado internacional. Por eso es que hay que ser el doble de cuidadosos.
1: De eso tan bueno no dan tanto que es que venga, que es que yo le estoy dando, que es que yo hago forex, no se puede decir, yo hago forex y que le voy a dar una rentabilidad del 30% y, los, y uno se pone a ver y, y los CDTs están rentando el 5. Hay algo que no me cuadra, ¿cierto? Porque definitivamente en las redes sociales están llenas de, no sé si podría decir uno, de castillo de naipes, es decir, que, que se ven perfectos, pero, pero realmente no hay nada, son vacíos, ¿cierto? Y ofrecen unos, unos retornos y una cantidad de cosas que detrás hay unos riesgos que que no debe, uno, no debe uno ni siquiera revisar.
0: Con las promociones en redes sociales toca tener cuidado. Así como hay miles de noticias falsas rondando por ahí, también hay muchas promesas falsas, especialmente si se trata de inversiones. Y aunque en redes sociales también hay empresas serias y con todas las de la ley, es posible encontrarse con algún estafador. Por eso el consejo es leer todos los detalles, escoger muy bien e incluso buscar la asesoría de personas expertas.
1: Nosotros, yo no hablando con este momento de, de como experto, sino como de a pie, porque es que yo ahorita me paro y me vuelvo de a pie también, porque yo pues, también hago inversiones y también pues, tengo que ser cuidadoso con las decisiones que tomo, ¿cierto? Eh, y es, si a nosotros nos están ofreciendo algo, ¿sí? revisemos muy bien quién nos está ofreciendo. ¿Cierto? Y con la verdad, yo, yo, yo quiero hacer énfasis en eso. importante ver quién nos está ofreciendo, qué entidad hay detrás. Podemos entrar a consultar a la superintendencia financiera. Ahí, ahí hay listado de entidades autorizadas. En Colombia, todas las personas que trabajamos en, 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 el, en el mercado de capitales y trabajamos con clientes, es que nuestra responsabilidad principal son los clientes, ¿cierto? Eh, hay un autorregulador del mercado de valores que es AMB. ¿Sí? En AMB uno puede encontrar quiénes son los profesionales certificados cierto, y quiénes son las entidades vinculadas. Eso que nos hace a nosotros tener buenas prácticas, tener unos estándares mínimos de conocimiento para poder sentarsenos con un cliente a conversar. Implica horas de estudio, buenas prácticas, trabajo. Es que si hay un operador en el banco manejando, digamos, recursos del banco, son recursos del banco, pero nosotros estamos manejando recursos de los clientes, eso nos pone una responsabilidad mayor. ¿Sí? Y somos más responsables con eso.
0: Así como a uno le dicen que busque una segunda opinión cuando va al médico, así es como deberíamos pensar en el filtro del que hablaba Esteban. Y la segunda opinión, en este caso, es buscar en los sitios web de las entidades reguladoras. Por ejemplo, revisar si la persona o la empresa tiene licencia para hacer este tipo de transacciones. Ahora... Como en internet hay muchas páginas y redes donde buscar, es fácil perderse en medio de tanta información, y por eso tienen que saber que hay lugares con información confiable.
1: Eh, normalmente en las páginas, en las páginas de internet hay análisis de, las, de, los, de, los, de los participantes del mercado, ah, hay análisis de mercados, cierto, de diferentes eh, análisis económicos, donde puedes encontrar un poco como información al respecto, sí, eh, qué activos hay, qué títulos se ofrecen, dónde puedes llegar, qué puedes comprar, sí, eso lo puedes encontrar ahí.
0: Y para no hacer más largo este episodio, quería contarles que mi tía finalmente encontró un asesor certificado que le acompañara en su camino para invertir una parte de sus ahorros. En el proceso descubrió su perfil de riesgo, fijó sus metas y se decidió por invertir en el sector de la construcción, el sector que tanto conoce. Eso sí, diversificando entre Colombia y Estados Unidos. Entonces, después de invertir, ¿ahora qué sigue? En el próximo episodio les vamos a contar sobre esto. Este episodio fue escrito y producido por Julián Cortés, editado por Araceli López y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y LinkedIn como @bancolombia y Oficial. Nos vemos en el próximo episodio.